0: 那些消失了的经典软件上集，作者 ：DCCI 互联网研究院院长刘新亮。一个你曾以为离不开的群，你却很久没在里面说话了。某个你曾经想为他肝脑涂地的偶像，你早就没有追踪他的最新动态了。一些曾经亲密无间的人，你们已经几年没有联系。多少在乎正在被稀释，多少热情渐渐被冲淡。没有什么会根本停不下来，除了时间。有多少软件你曾经几乎天天使用，却不记得从何时开始就不再使用了？为了纪念他们，我来盘点一下那些红极一时却最终消失了的软件。第一个 ，I C Q。SAQ, 为什么要把 I C Q 列为第一个呢？我来讲讲我的恋爱史。我们总是对自己的第一次记忆深刻。我用软件聊天的第一次就献给了 i c q， 为啥要把第一次献给他呢？因为他是全球第一款即时通信软件，发布的时间是1996年，也就是说那时候全世界就这么一位姑娘。i c q 是我的初恋，可惜后来我移情别恋了，找了个新的对象叫 o i c q。光看名字 ，O I C Q 比 I C Q 只多了一个 O， 但实际上差别太大了，还是家乡的小姐姐更懂我，更贴心。后来由于初恋 I C Q 的抗议 ，O I C Q 就改了个名字，改成了 Q Q。后来的故事你们就都知道了。我的初恋命运那叫一个曲折离奇，颠沛流离，被人贩子卖来卖去，还经过多次整容，一位绝世佳人最终遁入空门。无论我现在跟微信如何的如胶似漆，跟 QQ 如何的眉来眼去，我内心都始终忘不了那个金发碧眼的叫做 ICQ 的姑娘。你的初恋又是哪一位呢 ？ICQ、o i c q QQ 还是 MSN、微信？第二个江明杀毒软件。上世纪八九十年代的中关村，有一个领域真真切切地赚到了真金白银，那就是杀毒软件。那个时候 ，KV 系列杀毒软件在中关村可谓是硬通货，可以当钱花。这个软件的作者叫王江明，那是一代风云人物。有一次，王老师招待外地来的朋友，从兜里掏出一个 3.5 寸的软盘，那就是他的杀毒软件。他对朋友说：“拿去住一个好一点的宾馆吧。”当互联网时代来临以后 ，K V 杀毒软件依旧在坚持收费策略，这个在周鸿祎的免费杀毒软件战略面前被打得毫无招架之力，最后慢慢消失在大众的视野。2010年4月4日，王江明老师因心脏病突发去世，享年59岁。第三个超级解霸，还记得那句“化腐朽为神奇，使模糊变清晰”的广告语吗？超级解霸绝对是当年的装机必备软件。在那个网速乌龟爬的年代，电脑看片主要还是看 VCD。豪杰超级解霸具有超强的纠错功能，以及支持多种视频格式，是那个年代当之无愧的播放器霸主。我那个时候看片是这个样子的：去音像店租张碟，一天五毛钱，然后回去打开电脑，用超级解霸播放。碰到好看的片子，一晚上要看很多遍。可惜到了互联网年代，超级解霸没有跟上时代的步伐，逐步衰落，最后只好卖身于暴风影音。超级解霸就像项羽，一时纠结，终酿成千古悲情。第四个 ，Winamp， 你用过的第一款音乐播放器是什么？我是 Winamp。在上世纪九十年代，想要用电脑听歌可没现在这么方便，得在网上细细搜，然后把喜欢的 MP3 歌曲保存到本地，或者去买张盗版碟。要播放这些 MP3 歌曲 w i n g a p p 是当时的不二之选。我当年打开电脑之后的第一个动作就是启动 w i n g a p p 听着罗大佑的歌再去干活。w i n g a p p 的启动音乐至今想来都觉得怪怪的。w i n g a p p it really w i p s the lama's eyes. 翻译成中文是 WinApp， 它的确敲打着美洲驼的屁股。WinApp 是在1997年4月21日发布的，仅仅过了两年就被美国在线 AOL 以将近1亿美金的价格收购了。在那个年代， 1亿美金可是天文数字哦。美国在线用挥舞的钞票证明了 WinApp 的火爆，也扼杀了他的火爆。也正是由于这种扼杀，才给了千千静听机会。第五个，千千静听。千千静听当年的火爆程度，直到现在也没几个软件能比得上。千千静听由程序员郑南岭开发，软件的名字来自于他最喜欢的一首歌《千千阙歌》。千千静听的命运就好像歌词里说的那样，总是有一种抓住现在的不舍。当带宽的速度不再成为大家听歌的束缚，当版权意识越来越受到大家重视的时候，作为本地音乐播放工具的千千静听注定会失去它曾经的一切。2006年，千千静听被百度收购， 2 0 1 3年更名为百度音乐。虽然2018年又改回叫千千音乐，但在我心目中，千千静听已经随着我的青春一去不复返了。第六个，东方快车。二十年前的老游戏玩家一定还记得一款软件叫东方快车，那是玩国外游戏的必备软件，也是登录外国网站的必备利器。东方快车曾经有过一段非常辉煌的历史。1999年，他一口气就卖出了40多万套，这样带动他的母公司实达明泰资产很快就过亿，并且在香港成功上市。但是到了2004年以后，它的功能很快被游戏的汉化组以及网络词典所代替，而他的母公司依旧在坚持着卖软件这样单纯的盈利模式。在互联网公司的夹击下，它很快就消失了。第七个 ，MSN。如果和90后、00后说曾经有一款聊天软件比腾讯的产品更受欢迎，他们一定不会相信。很久很久以前，聊天是存在一个鄙视链的：用 MSN 的看不起用 QQ 的，用 MSN 的觉得自己是白领、是精英、是主流，用 QQ 的是小屁孩、是草根、是非主流。有意思的是，这个鄙视链还是反鄙视：用 QQ 的觉得用 MSN 的在装13。MSN 的过去代表着一种主流上层精英的互联网文化，是国内白领精英最喜欢的即时通讯软件。只不过微软抓了一手好牌，却玩烂了。相比竞争对手 QQ 的不断迭代 ，MSN 几乎没有任何进步。糟糕的用户体验、脆弱的安全机制、泛滥的垃圾广告，越来越多的用户不堪其辱，转投 QQ 的怀抱。剩下的能堪其辱的那部分，一直挺到了2013年，微软关闭了 a m a z n 服务，也只好转战微信。上帝为微软打开一扇大门，但也关上了他许许多多小窗。a m a z n 即使在巨人的手里，也逃不过被淘汰的命运。这就好比在玩斗地主时，拿得一手好牌，却用四个二把两个王给带出去了。后来我偶尔登录上 MSN， 看到那些曾经聊得火热的朋友们，一个个头像都是暗色的时候，还是有些伤感。好在微软于2013年彻底关闭了 MSN 服务，一刀治好了我的伤感。第八个，快播，只讲一句话，不管结局如何，一个曾经拥有三亿用户的视频播放软件，快播值了。第九个，网络蚂蚁。你知道世界上第一款单点多线程下载软件是哪款吗？是网络蚂蚁，发布于1998年，作者叫洪以荣。后来的 FlashGet， 再到名满天下的迅雷，你都可以看到网络蚂蚁的影子。网络蚂蚁停止更新后，据说有位大佬愿意出资一亿，让洪以荣重新复活它。洪以荣淡然地说道。网络蚂蚁的源代码我可以无偿给你，但是我希望自己做自由的事情。原来网络蚂蚁不是败给了竞争对手，是败给了自由啊！我认为， 1 9 9 7到二0零二这五年间是中国程序员个人英雄主义的黄金时代。那个时候，我经常能看到程序员以一人之力撼动大公司，甚至独自取胜的情景，比如 Foxmail 对微软的 Outlook 的撼动。Foxmail 作者张小龙，他后来开发了另一款软件叫微信。第十个，飞信。如果你爹的生意做得很大，每天的净利润都有两三个亿，然后还给了你五四五亿的用户，支持你去创业，又不差钱，又不缺用户，这样的创业一定会马到成功吧？不见得，有个富二代就搞砸了。这个富二代叫飞信，他爹叫中国移动。飞信是2007年出生的。在那个短信盛行的年代，飞信可以免费发短信，成为一种逆天的存在。很快，它的注册用户就接近五个亿。可惜啊，飞信没蹦跶了几年。如果说 MSN 的没落还可以归咎于水土不服的话，那飞信的没落只能怪罪于中国移动的老大思想，连老二、老三电信、联通的用户都不让用。运营商不能革自己的命，那只能被革命。微信推出来以后，很快就把飞信这个富二代打得丢盔卸甲、落荒而逃，不知道哪里去了。